0: Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde der audiophilen Unterhaltung. Heute ist wieder Podcast Sonntag. Am Mittwoch, zugegebenermaßen, muss man ja, sagen. Dienst, Dienst, nee, Dienstag. Dienstag, ja, stimmt. Dienstag. Ja, den Podcast hören die Leute erst am Mittwoch. Ja. Inzwischen gequatscht hat schon Tom. Damit könnt ihr das jetzt vielleicht ahnen, dass hier wieder euer Lieblingspodcast der Couchrausch-Podcast ist. Ja, es hallo. Ist ja ja, ja deine Vorstellung direkt abzubrechen. Es ist ja nicht so, dass wir am Sonntag nicht aufgenommen hätten. Aber wir haben es halt auch jetzt erst geschafft, unsere Aufnahmeprobleme in den Griff zu kriegen. Nachdem Tom zwei Tage lang behauptet hat, er hört mich nicht und es liegt an meinem Mikrofon, hat der Herr der IT festgestellt, dass seine Lautsprechereinstellungen in Skype falsch waren. Ja, ist ein klarer Hinweis darauf sein könnte, dass wir immer noch mit Skype aufnehmen.
1: Also wir hatten gerade leichte technische Schwierigkeiten und zwar hat der, ich habe ich den Tobias die ganze Zeit nicht ich gehört. Ich hatte
0: keine Schwierigkeiten.
1: Und es war tatsächlich so, dass mein Lautsprecher leider, das ist sinnlos, der ist teilweise auf meinen Monitor eingestellt, aber mein Monitor hat halt gar keine, gar keine, Lauts <lacht> hat halt keine Lautsprecher.
0: <lacht> Sollte ja. dein Monitor mal an sich arbeiten?
1: Ja, da kann ja nicht sonderlich viel, viel dann kommen. Aber gut, wir haben es ja dann hinbekommen. Und ich würde ganz gerne heute mal mit dem Smalltalk-Thema Nummer 1 beginnen. Was ist das immer, Tobi?
0: Wirst du mir gleich verraten. Bestimmt Corona.
1: Nee, das Wetter. Das Wetter? Das Wetter ist doch schon immer Smalltalk-Thema Nummer 1 gewesen. Und ich muss sagen, es ist sensationell.
0: Perfekt zum in der wohnung setzen
1: Ja, genau. Stell dir mal vor, wir wären ja jetzt eigentlich gerade in Österreich, da habe ich geguckt, das sind 17 Grad und Sonne. Ähm, ja, viel ja, das Schnee. Das ist Wochenende unseres Lebens gewesen. <lacht> ja, also wir wären dann früh mit der Gondel hochgefahren, hätten uns dann halt irgendwie in eine Baude gesetzt und wären halt nachmittags mit der Gondel wieder runtergefahren.
0: dem <lacht> 500 Euro für den Skipass bezahlt.
1: Ja, wäre auch schön gewesen. Aber nein, ähm, Fällt mir schon. Also wenn die Sonne scheint, muss ich sagen, habe ich gleich viel bessere Laune als äh, ja, sonst, was davor die Zeit so war. Aber wo man sich über den Winter ja nicht beschweren darf, lock viel Schnee, war einmal frei für mich.
0: War wirklich nie schlecht, ne? Also dafür, dass man ja gerne mal über das Wetter sich aufregt,
1: ja. also der Winter war ausnahmsweise also, also mal top. Aber es war ja vorher zu sehen, dass es ein guter Winter wird, wenn man eigentlich die ganze Zeit nur drinnen bleiben soll. Und da kommen wir dann auch gleich mal dazu, warum wir erst Dienstag aufnehmen. Der Tobi, der hat also gleich mit einer Lüge gestartet. Und zwar war ich ähm, am Sonntag in Leipzig unterwegs und deswegen konnten wir Sonntag nicht aufzeichnen. Und gestern hatte der Tobias irgendwas, was weiß ich, und Samstag warst du auch. Ja, du, suchst, du denkst dir ja morgen welche Beschäftigung aus.
0: Tja, Tom, du musst dich jetzt hier gar nicht von mir und den Hörern rechtfertigen für deinen Aufenthalt in Leipzig. Da kannst du dich zu seiner Zeit dann vor der Justiz verantworten.
1: Also, ich habe in Leipzig äh, mir mal die Stadt zeigen lassen. Stell dir das mal vor. Ich wurde seit, ich sage, 18 Jahre lang 20 Minuten von Leipzig entfernt gelebt. Und lass mir jetzt mit fast 24 Jahren die Stadt mal komplett zeigen. Und man muss sagen, ich ähm, also war schon sehr angetan. Ich liebe Stadt. Nee, doch, ist gut. Ah. <lacht> Einige Parks sind wir durchgelaufen. Ähm, es gibt auch einen Park, da kann man von außen in den Zoo reingucken. Fand ich super. Zoofenster nennen die sich. Und ja, also mir ist natürlich, ich kenne die Stadt ja, aber halt hauptsächlich vom Feiern. Also ich kenne die ganzen Bars und die ganzen Clubs, aber so Parkanlagen Klar. oder so.
0: Und da hat sich der Tom mal alle geschlossenen Geschäfte der Stadt zeigen lassen. Genau. Tom, wie sieht's aus? Bist du mal durch den Täubchenweg geschlendert, oder? Nee,
1: da war ich tatsächlich nicht anwesend.
0: schlechte Stadtführung.
1: Macht ja aber jetzt derzeit auch gar keinen Sinn, durch den Täubchenweg zu gehen.
0: Guter Insider allerdings, können die Podcast-Hörer mal nachforschen.
1: Ja, wird, wird mit Sicherheit gegoogelt. Können wir gleich als Randnotiz dazu sagen, dass wir... Nein, aus... es gibt keine Randnotizen. Okay, gut. <lacht> keine Randnotizen.
0: Ich möchte direkt ein Thema von letzter Woche aufgreifen, Tom. Ja. Heiß diskutiert war ja die Dönerpreiserhöhung im lokalen Dönerladen. Ja. Kranz neu und topfrisch hat mich die Nachricht erreicht, dass auch der Lieblingsdöner von Zittau, Picknick, die Preise erhöht hat, Tom. Nein. Auch um 50 Cent angekurbelt. Die Begründung waren die durch die Corona-Krise gestiegenen Kosten. Nun frage ich mich... Hm. Was hat ein Dönerladen durch Corona für gestiegene Kosten? Weil Laden ist zu, bloß nach Essen außer Haus, musst du nicht mehr sauber machen, brauchst weniger Personal. Der Spieß dreht sich noch mit gleichem Strom und gleicher Geschwindigkeit.
1: Ja, also weniger Einnahmen gehe ich mit, aber weniger Kosten weil sie jetzt nicht so werden
0: War mit den Kosten begründet und um weiterhin gleichbleibende Qualität liefern zu können, müssen die Preise hoch.
1: Naja. Was anderes kann man ja auch nicht erwarten. Ich meine, das betrifft uns ja auch nicht mehr so sonderlich. Wir essen vielleicht in unserem Leben noch zweimal in Zitter Döner, wenn überhaupt.
0: Schön, dass du das schon hochgerechnet hast. Ja. Dann möchte man jetzt die nächsten zwei Wochen endlich einen Zittau -Döner essen, weil dann da Abend. Das.
1: das ist richtig. Was ich gelesen hatte ist, ähm, nochmal zu dem Wetter, 41,9 Grad Celsius war in Göttingen der Anstieg innerhalb einer Woche. Das ist schon beachtlich, muss ich sagen.
0: Tja, Tom, der Studierte wüsste an der Stelle, dass Temperaturunterschiede in Kelvin angegeben werden.
1: <lacht> ja, ich habe das einfach nur zi zitiert wiedergegeben.
0: <lacht> Hast du wieder aus deiner Bildbildung zitiert. Ich habe jetzt noch ein Thema, da bringe ich tatsächlich Wetter- und Preiserhöhungen zusammen. Und zwar, schöner Plottwist, in Texas war ja ein Wintereinbruch. Ja, Wahrscheinlich mitbekommen. Die Hälfte von Texas hatte keinen Strom, hat sich ziemlich geärgert. Die andere Hälfte, die Strom hatte, ärgert sich dann jetzt in den nächsten Wochen, habe ich einen schönen Bericht gelesen. Da Texas ja jetzt nicht sonderlich winterfest ist, klimatisch bedingt, haben die Leute alle schön mit Strom geheizt und haben jetzt innerhalb von ein, zwei Wochen teilweise bis zu 14.000 Dollar Stromkosten verursacht mit ihrer Heizung.
1: Mhm, kannst du mir vorstellen.
0: Auf jeden Fall Top-Sache. Da wird einem schon mein Blick auf die Rechnung warm.
1: <lacht> also, man muss ja auch sagen, solche Geschichten können auch immer wieder nur die Amerikaner schreiben, eigentlich. Ich meine, das ist, <lacht> es ist in Deutschland eigentlich undenkbar. Aber na gut.
0: Das Thema möchte ich gleich noch ein bisschen weiter fortführen. Jetzt wurde dich schon wieder. Und so ist ein grundloses USA-Bashing hingibst. <lacht> Und zwar, das Weiße Haus hat ja eine Instagram-Seite. Da hat mir ein Kumpel da mal ein bisschen was weitergeleitet. Und wurde extra für Texas ein Post gemacht. Und zwar, Kohlenstoffmonoxidvergiftung ist ein sehr großes Risiko, hieß der Post. Benutzen Sie keine Generatoren im Haus. <lacht> Bitte heizen Sie nicht mit Ihrem Gasherd. Bitte setzen Sie sich nicht in Ihre Garage im laufenden Auto, um warm zu werden. Was so die drei wichtigsten Hinweise sind, die eine Regierung der Bevölkerung geben muss im Winter. <lacht> da kannst du dir sicher sein,
1: die Hinweise sind nicht ohne Anlass veröffentlicht und Nee, mit Sicherheit, das ist ja immer so. Das wird ja auch immer gesagt, jedes Straßenschild hat <lacht> quasi eine Bedeutung, also quasi eine Ursache im Vorfeld. Und so ist es ja in dem Fall auch. Ich hätte aber eigentlich gedacht, dass du auf ein ganz anderes Thema abzielst. Und zwar, wenn wir bei den Ameri Amerika-Bashing ein bisschen sind, auf die Marslandung. Was denkst du, nachdem sie ja die Mondlandung uns schon exakt vorgetäuscht haben, wie ist das mit der Marslandung jetzt? Das ist wahrscheinlich auch wieder.
0: Ich finde das Ganze, habe es jetzt so ein bisschen im Radio mal verfolgt, technisch interessant. Die haben jetzt ja im Prinzip einen Roboter hochgeschossen, der über den Mars fährt. Genau. Die Steinsproben nimmt, die schön feinsäuberlich vertütet und im Prinzip wieder abwirft und die Koordinaten davon speichert. Dann fliegt er hinterher ein paar Jahre noch eine neue Sonde, die wesentlich einfacher konstruiert ist, sammelt die Proben nach Koordinaten wieder ein und schießt sie zurück zur Erde. <lacht> da frage ich mich, was die erste Mission sei warum man nicht einfach die Gesteinsproben, die man aufnimmt, im ersten Roboter verwahrt und die nicht einfach auf dem Mars verteilt irgendwo abwirft, dass die erstmal eingesammelt werden
1: müssen. Tja, es werden sich schon ausgeklügelte Leute was dabei gedacht haben.
0: Und das nächste Highlight, es wurden heute ja die ersten Tonaufnahmen vom Mars an die Erde zurückgeschickt, weil der Rover ein Mikrofon verbaut hat.
1: Ja, und? Oh, und wie, war, wie hört sich der Mars an?
0: Wird sich wahrscheinlich ausschließlich anhören wie ein Mars-Roboter. Weil also nicht, dass da oben so viel Krach macht. Läuft wahrscheinlich nicht bei der Podcast.
1: Das, das ist ein Gerücht.
0: Wir Aber können ich... thematisch ja noch ein bisschen bei den USA bleiben. Oder hast du noch eine andere Meinung zu dem Mars-Projekt?
1: Na, ich... Ich stelle mir die ganze Zeit vor, weil ja immer dieses, ähm, dieses intelligente Leben, da ja vor. Da frage ich mich sowieso, wa wann, was zählt denn eigentlich als intelligentes Leben? Weil Na, ja
0: alles, immer... was gr größer als ein Regenwurm ist, vom Denkvermögen.
1: Okay. <lacht> ein
0: Regenwurm ist die anerkannte Untergrenze.
1: Okay, gut, wusste ich nicht. Äh, weil das ist ja dann so, weil es wird ja dann immer so, wird so direkt assoziiert, intelligentes Leben heißt, baut auch Raumschiffe und erreicht uns Morgen. <lacht> also gibt es kein
0: intelligentes Leben.
1: Ja. Bis aber st aber stell dir mal vor, ähm, dort laufen halt einfach nur so Schafe oder sowas rum. <lacht>
0: Könnte ich spontan eine Person nennen, die sich da mega freuen würde und eine, die
1: nervt wäre. <lacht> ja. hm, scheiße, Schafe. Weißt du, es muss, ja muss ja nicht gleich so sein wie der Mensch. Es kann ja auch einfach nur dumme Tiere sein, die da einfach so ganz normal rumlaufen. Stell dir mal vor, du findest jetzt auf dem
0: Mars Anzeichen für Leben. Du fliegst dann mit Milliardenaufwand eine bemannte Mission dahin und stellst dann auf dem Mars fest, scheiße, sind doch bloß Pferde. <lacht> Machst dann schön sinnlos, ich Geld verpulvert, wieder zurück oder du findest so eine Eichhörnchenkolonie auf Mars? Kannst du auch nichts mit
1: anfangen? <lacht> Eichhörnchen sind ja auch gefährlich.
0: Da kannst du bloß ganz schnell Abbruch, Abbruch, Bockwurst rufen und zurückfliegen?
1: So, du hattest noch was anderes zur USA, das interessiert mich. jetzt
0: an. Ja, Und zwar ein Top-Thema, was zurzeit ja inflationär durch die Nachrichten geht. In den USA sind ja stand jetzt angeblich mehr Menschen an Corona gestorben als im Kriegen und im Vietnamkrieg zusammen, also in drei großen Kriegen sind weniger Menschen gestorben als durch Corona. Über 500.000, ja. Muss man an der Stelle sagen, wenn die Amerikaner mit der Einstellung im Vietnamkrieg gekämpft haben, ist es kein Wunder, dass sie den verloren haben. <lacht> da hätte man ja vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe sich geben können.
1: Ja, ein paar Leute mehr hinschicken. Oder?
0: Wird ja nicht an Leuten gemangelt haben, aber kann man sich wirklich ein Beispiel an Deutschland nehmen? Hat nicht umsonst zwei Weltkriege glorreich gewonnen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass zahlenmäßig, also dass viele Menschen an Corona gestorben sind in den USA, klar. Aber ich hätte gedacht, dass in den Weltkriegen deutlich mehr amerikanische Soldaten beteiligt waren als Vietnamkrieger.
1: Ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, aber 500.000 ist halt auch schon ein bisschen was. Und die Amerikaner hatten halt den Vorteil, dass keiner dieser drei Kriege, die da angesprochen werden, ja auf ihrem Boden stattgefunden hat, sondern nur irgendwo anders. Das heißt, es sind ja keine Zivilisten gestorben, sondern ausschließlich Soldaten.
0: Das stimmt natürlich, ja. Also bis auf den Bürgerkrieg und den Unabhängigkeitskrieg waren in den
1: USA bis jetzt nicht viel los. Ja, da müssen die Chinesen noch ein bisschen aufrüsten.
0: Meinst du, die Chinesen machen eine Invasion in den USA?
1: <lacht> Wer weiß. Ach, Pearl Harbor war da noch. Aber gut, das kannst du nicht ja, ganz gut, Das sehen.
0: gehört ja zum Weltkrieg. Ja. Man kennt sie, die vier großen Kriege. Erster Weltkrieg, zwei, ja, ja, Aber das das ist, ja
1: ist ja eben doch was auf dem auf amerikanischen Gelände passiert, meine ich.
0: Jedenfalls weiß gar nicht, will man so viel über Corona reden? Das bringt es wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Naja, es ist jetzt schon ein bisschen erschreckend, dass jetzt tatsächlich wieder so eine dritte Welle aufkommt. Da frage ich mich, ähm, was du denkst, Es wird ja immer wieder spekuliert, liegt es jetzt an den äh, Lockerungen, die ja kaum da sind, aber es ist ja auf jeden Fall im menschlichen Verhalten so, man merkt es glaube jeder, dass man sich nicht mehr an alles hält. Oder ist es die, die Mutation, die britische Mutation, die das Ganze nochmal hochtreibt? Ich sag mal, da sind die Virologen ja am Ende ähm, auch alle gespalten. Da, deshalb können wir ja am Ende auch, äh, auch einfach nur spekulieren und liegen vielleicht auch richtiger ja als manch ein Virologe.
2: Im
0: Prinzip, also man muss ja auch mal irgendwann Abstriche machen. Was ist denn jetzt eine Welle, wenn es im ganzen Land hochgeht, wenn es in Flensburg hochgeht? Gefühlt geht es nur noch bergab. <lacht> Ja. Aber was ich dich ja schon mal gefragt habe, was ich tatsächlich immer noch erwarte, wann werden denn jetzt endlich die Inzidenzzahlen anderer Krankheiten mal so zum Vergleich veröffentlicht? Ja. Weil da wir uns ja wirklich unterhalten. ist schön, dass man jetzt, was war es, eine Inzidenz von unter 35 oder so erreichen will, nicht? Ja. Bis man wieder ein bisschen großflächiger öffnet. Aber wer kann denn bitte mit der Zahl eigentlich was anfangen? Du hast ja gar keinen Vergleich dazu, wie die Inzidenz von anderen Infektionskrankheiten ist. Also nee. wirklich null.
1: ne ist, ist auch nicht vergleichbar, weil alle anderen Krankheiten ja auch überhaupt nicht so getestet werden.
0: Auch weil, ja, das ist ja, da fehlt ja wirklich eine Grundlage, wenn du jetzt sagst, du testest die gewöhnliche Wintergrippe so konsequent durch, wäre die Inzidenz im Februar ja vielleicht ähnlich. Also sicher kann man nicht so vergleichen, aber
1: Ja, also mit sicher. Also die Jahre zuvor wäre die Inzidenz, das also kann ich mir gut vorstellen, wenn man genauso getestet hätte auf Grippe ähm, und das Leben, also war jetzt wie in den letzten zehn Jahren, sage ich mal jetzt außerhalb der 2020 und 2021, dann ist die Inzidenz für Grippe bestimmt höher gewesen als jetzt für Corona, aber die Auswirkungen sind halt ein bisschen Andere, massiver. Ne?
0: Ja. Aber trotzdem ist es da relativ schwierig zu sagen, du nimmst einen Zahlenwert als Entscheidungskriterium, wo du gar keine Vergleichswerte so. Ja, naja, das hast. wird ja
1: sowieso mal gesagt.
0: Und naja, jedenfalls, davon auch nicht den Fehler machen, die 7-Tage-Inzidenz in Prozente umzurechnen, weil stellt man fest, dass die Chance, einen Infizierten zu treffen, doch recht gering ja. ist.
1: <lacht> das habe ich ja schon einfach alle. Trotzdem ich kennt, man, kennt man irgendwie doch immer Leute, die es hatten. Das, also. das stimmt, ja, das stimmt. stimmt aber, auch aber auch hatten halt über ein Jahr, aber das ist ja sowieso. Ähm ich finde, in der Kommunikation, da habe ich auch mit meinem Vater zu geredet, das ist teilweise echt ein Witz gemacht. Wenn ich mich zurückdenke an März, da wurde uns gesagt, innerhalb eines Jahres wird sich definitiv 70% Prozent der deutschen Bevölkerung infiziert haben. Jetzt sind wie viele infiziert? Vielleicht 5% gewesen oder vielleicht sind es auch schon 10? Ich glaube, nee, zehn sind das, glaube ich, noch nee. Dann wären es ja 8 Millionen. Das sind, glaube ich, bei 3 Millionen oder so.
0: Ja, also war keine so immens hohe Zahl gewesen.
1: Ja, und dann ist das jetzt katastrophal, obwohl gesagt wurde, 70% <lacht> werden definitiv infiziert. Gut, konnte man damals noch nicht so die Auswirkungen tatsächlich stattfinden, aber stell wir mal vor, es wären wirklich 70% ähm, infiziert gewesen. Da müssen wir jetzt auch um Impfstoff, müssen wir uns da jetzt keine Gedanken mehr machen. Ja, das ist richtig. <lacht> und das Nächste, was mich auch stört, ist, ähm, diese britische Mutation ist aufgekommen und es wurde direkt von so gut wie jedem Virologen gesagt, ja, das ist klar, dass das irgendwann die vorherrschende Variante vom Coronavirus wird, weil die Nummer 4 beständiger ist. Und jetzt äh, wird uns ja eingeredet, wir müssen versuchen, dass das nicht die vorherrschende Variante ist, obwohl das ja auch klar ist, dass das die wird. Also das ist irgendwie teilweise, also du wirst immer wieder...
0: Die Sache ist auch, was man eigentlich schon wieder lustig finden könnte. Wurde ja zum Anfang der Pandemie, wo man noch Zeit für sowas hatte, recht breit diskutiert. Nein, man darf das nicht China-Grippe nennen, das ist rassistisch.
1: Ja, die spanische
0: stimmt. Grippe hat sich dabei ins Fäustchen gelacht. Ja. Aber die britische Mutation kann man natürlich sagen. Ja, ja, das stimmt. Weil britische Mutanten ja allgemein bekannt sind.
1: Ich finde das auch geil, wenn er mal gesagt hat die Mutante, das finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Als wenn hat aber jeder ein kommt. Bild
0: im Kopf von einer Mutanten.
1: Ja, da kommt die X-Men gleich, schaut sich Xavier, kommt mit einer Rollstuhl angerollt.
0: Es ist wirklich verrückt. Was genauso verrückt ist, Tom, ist ja erst bei der Fakt, dass Deutschland als hochzivilisiertes technisches Land und teilweise auch bezeichnet als wichtigstes Industrieland in Europa, wo man sich fragt, wie die Bezeichnung zustande kommt bei der Industrie, die man auch
1: ja. <lacht> <lacht> Wir kaukeln das ein bisschen vor halt.
0: Stellt man ja tatsächlich fest, dass Deutschland, wie auch im Bereich Digitalisierung, Handynetz, Breitbandversorgung, nicht auf Platz 1 liegt. <lacht> Und Ach. da dachte ich mir, man hat ja heute die Nachricht gelesen, dass Marokko Deutschland in Sachen Impfquote überholt hat dachte ich mir, ich gucke mal nach, was noch so Deutschland überholt hat in Sachen Impfquote. Und da sind so Länder dabei, Kuwait, Zypern, Singapur, Frankreich, Luxemburg, Slowakei, Jersey, Slowakei die gehört die
1: Slowakei zur EU?
0: Polen. Ja, wo soll die denn sonst dazugehören?
1: Ja?
0: Nehme ich schon an. Weil der, der, der
1: Vergleich macht am Ende ja nur richtig Sinn zu anderen EU-Staaten, sage ich mal, weil dort werden die ja äh, mit anderen EU-Staaten werden ja auch die da wird die wo zentral. Genau, die werden ja gleich verteilt zwischen den Staaten.
0: Da ist es halt trotzdem komisch, wie sich innerhalb der EU eine recht breite Streuung ergeben kann.
1: Ja, ne das, das ist dann halt ausschließlich dann Versagen. Ne? Also man kann ja immer wieder sagen, der Impfstoff ist nicht da, gut, dann kann man halt auch nicht impfen und das ist ja... Es ist ja schon nicht schlecht, dass man gesagt hat, man verteilt das auf die EU, aber wenn andere EU-Staaten dann deutlich besser dastehen, dann ist es einfach nur Versagen in diesem Staat hier. Also, das ist.
0: Das ist quasi, als würde man sich mit jemandem zum Beispiel eine Pizza teilen und derjenige würde sagen: Ja, ich will die größere Hälfte, was bei der Hälfte in der Regel schwierig werden sollte. Aber man sieht auch bei Impfstoff funktioniert es durchaus, dass einige Länder die größere Hälfte abkriegen. Ja,
1: aber die Briten, die sind auf jeden Fall, glaube ich, jetzt erstmal richtig froh, dass sie nicht in der EU teil sind. Die werden ja schon Ende Juli dann alles durch haben.
0: Und wir haben alle gedacht, das bringt überhaupt nichts, aus der EU auszutreten. Ja. Wir hatten das schon im Blick. Meinst du, die ganze Corona-Krise war vielleicht von der Großbritannien geplant? Boris Johnson alles eingefädelt, meinst du? Der hat die Fledermaus persönlich gefressen. Er <lacht> ist extra nach China geflogen, um sich eine schöne Fledermaus reinzuziehen.
1: Ja, und dann ist er erstmal exzessiv fahren gegangen.
0: Würde ich ihm zutrauen. <lacht> das
1: kann natürlich sein.
0: Ist doch wirklich verrückt. Was gibt es denn noch? Tom, hast du noch was Schönes vorbereitet?
1: Ich habe ja noch einige Themen. Wie sieht denn überhaupt aus mit einer Aktie? Hast du jetzt irgendwie dich mal informiert? Ach, der
0: Aktienmarkt überfordert mich langsam. Ich habe da. Habt ihr irgendwie die Lust dran verloren.
1: <lacht> Zum ersten Mal musst du mit Niederlagen rechnen und schon gehst gleich, geht, geht dir gleich die Lust.
0: Nee, ich weiß nicht. So Irgendwie ist das Interesse momentan ein bisschen ausgesetzt. Weil ja, weiß ich. es gibt halt auch wenig spannende Nachrichten zur Zeit. Nachdem die ganze GameStop-Agenda durch ist, hat man gefühlt auch alles gesehen, was man sehen wird in seinem Aktienleben.
1: Aber wurde im Januar natürlich auch ganz schön verwöhnt, muss ich sagen. Und das hat auch an Aktiennachrichten wahrscheinlich ein bisschen übersättet. Und
0: man muss jetzt sagen, da sind jetzt auch so viele Leute mit dazugekommen, die mit Aktien rumbasteln, dass das alles immer unlogischer wird, was so passiert.
1: Ja. Na gut, also haben wir keine Aktie. Die Kryptowährungen fallen auch wieder leicht die Woche. Ich habe verfolgt.
0: Ich hatte bloß äh, gehört, ich weiß gar nicht, wie weit du das verfolgt hast, dass ich wohl nach der Elon Musk negativ über Bitcoin geäußert hätte, der Bitcoin aber trotzdem dadurch im Wert gestiegen ist.
1: Tja, was weiß ich, wie, das passt da genau, was die,
0: was die Aussage war, aber rein inhaltlich eigentlich ziemlich negativ, was ein Verkaufssignal hätte sein sollen, aber hm, die Leute haben wahrscheinlich bloß gelesen, Musk, Bitcoin und gekauft.
1: Aber es gibt keine schlechte Publicity, das weißt du doch. Hauptsache haben so, ich hatte jetzt zum Sport ein bisschen was. Ähm, und zwar waren letzte Woche die Australian Open. Hatte ich ja auch vorher schon mal angeschnitten gehabt, da Habe ich ja auch im Vorfeld, auch beim letzten Podcast quasi gesagt gehabt, dass ich mich sonderlich auf Zverev gegen Djokovic freue. Ähm, Zverev ist dann leider rausgeflogen. Dann habe ich sie auch gar nicht mehr so groß verfolgt, weil mir das dann irgendwie klar war, dass das am Ende der äh, Djokovic machen wird. Ist dann auch so geworden... Ähm, Novak Djokovic ist Australian Open. Champion für die, die jetzt gar keine Ahnung haben, es ist Tennis. <lacht> <Und lacht>
0: <lacht> Inside-Effekt, auch Tom hat einen Tennisarm.
1: Ja. <lacht> und bei den Frauen ist es Naomi Osaka geworden. Ja, und sonst mehr gab es gar nicht. Champions League ist derzeit noch im Fußball. Gucke ich jetzt gleich nach nachdem der Podcast vorbei ist, weiter. Aber gibt es jetzt nicht groß viel darüber zu reden. Was man aber sagen kann, da habe ich gleich einen Filmtipp der Woche. Und zwar hat letzte Woche Liverpool gegen, gegen Leipzig gespielt und die Saison läuft bis Liverpool. Für Liverpool bisher sehr schlecht. Das wird auch schon, also die, in England ist die Quote ähm, auf den nächsten entlassenen Trainer für Klopp am höchsten. Also es wird davon ausgegangen, dass er nicht mehr so lange im Amt sein wird. Und da haben sie aber trotzdem gegen Leipzig gewonnen und da habe ich gleich einen Filmtipp und zwar läuft der auf The Zone, The End of The Storm. Das ist so eine Dokumentation über die letzte Saison von Liverpool, wo sie nach 30 Jahren mal wieder Meister geworden sind. Also ist schon sehr, sehr gut gemacht. Kann ich nur empfehlen. Geht anderthalb Stunden und ja. Fand es auch sehr emotional. Ne? Aber ich mag das ja auch so diese, diese Bilder, wenn dann einfach, einfach, also deswegen, das interessiert mich ja so am Sport, dass dann, wenn dann einmal nach 30 Jahren so ein Riesenerfolg ist, der so eine ganze Stadt mit Fiebern lässt. Ja, also ich fand es gut.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob ich diesen Film beherzen werde, <lacht> vermutlich eher nicht.
1: <lacht> du hast ja auch keine Sonne. Aber es wirklich ich zu empfehlen.
2: Das
0: ist richtig. Wie läuft eigentlich deine Netflix-Karriere, Tom? Schon durchgeguckt oder?
1: Ja, ich habe Netflix dann durchgespielt, ja. Ich bin also reicht drin. da einen Monat locker. Na, ich bin jetzt bei Zusatzmissionen noch ein bisschen. Und dann.
0: Schon die ganzen Geheimmissionen freigeschalten und ja. durchgespielt. Die Fernbedienung in Gold zu Hause.
1: Richtig. Na, es gibt dann auch DLCs, kommen ja wahrscheinlich noch ein bisschen was. Du musst dann zusätzlich kaufen. Ja. <lacht> Wenn
0: es nicht so traurig wäre. <lacht>
1: So, ich hätte ein paar Was-wärst-du-lieber-Fragen. Ach
0: du je, das wird bestimmt wieder äußerst kontrovers.
1: <lacht> Nö, ist gar nicht so kontrovers. Und zwar fragt man sich ja, das ist immer so eine Standardfrage, bist du eher so der Hundetyp oder eher so der Katzentyp? Kann ich bei mir klar sagen, ich bin ein Hundetyp. <lacht> aber... Ich glaub, das <lacht> Aber die andere Frage ist jetzt natürlich, weil wir ja bei Was-wärst-du-lieber-Wissen, was wärst du lieber, ein Hund oder eine Katze?
0: Boah, das ist tatsächlich, äh, hm. also zu Hause habe ich zwei Katzen. Vorteil bei Katzen, gerade wenn man ein Haus mit Grundstück hat, die kümmern sich halt Tür auf, Katze raus, Tür zu, irgendwann kommt ja, sie wieder rein. Das,
2: das ist richtig, macht, das ist nicht auch macht
0: keinen Dreck, muss nicht Gassi gehen. Das ist halt auch das Einzige, was mich davon abschreckt, einen Hund anzuschaffen. Name und alles steht ja schon fest. <lacht> so also ein Hund ist halt nicht sonderlich selbstständig. Ja, das ist richtig. Sollte man dann vielleicht doch erstmal mit dem Kind probieren, bevor man einen Hund kriegt. <lacht> ja, ich denke mal, ich wäre dann auch eine Katze, weil man als Hund zu, zu unselbstständig
1: ist. Okay. Also, ich, also so ein Katzenleben stelle ich mir schon ganz cool vor. ist wirklich entspannt. Du kannst eigentlich machen, was du willst.
0: Das scheidet aber... sich halt auch nicht so vom normalen Menschenleben. Nee. Verzeih. Du halt viel rum. <lacht> ja.
1: Na, aber, um dich wird halt, aber es wird sich um dich gekümmert. Die müssen ja nichts machen. Weißt du, die kriegen ja ihr Essen und so kriegen die alles selber. Die müssen halt die müssen ja gar nichts Sorgen machen. Die können ja machen, was sie wollen. Ohne Sorgen.
0: Ab und zu fängst du draußen eine Maus oder einen Vogel, um zu zeigen, du kannst es noch.
1: Ja, lässt du dann aber liegen.
0: Dessen hast du ja nicht nötig.
1: Ja, weil zu Hause gibt es eh was Leckeres. Hm.
0: Setz dich ab und zu bei einer hübschen Frau aufs Schoß. <lacht> Kann ja wirklich schlechter gehen als eine Katze.
1: Das stimmt. Also im nächsten Leben Katze.
0: Definitiv eine Katze.
1: So, und dann meine zweite Frage noch. Karl Lauterbach oder Jens Spahn?
0: Oh, schwierige Frage. Ist ja im Prinzip die Frage, ob man lieber ein Felden wäre. <lacht> ja. Oder jemand gänzlich ohne Ahnung. <lacht> Aber mit mehr Macht. Das ist ja aber trotzdem das Allergeilste. Stell dir mal vor, du bist jetzt Jens Spahn, ja? Ja. Denkst dir so, ach cool, ich werde Gesundheitsminister. ist ein Job, wo du fast gar nichts auf dem Schirm machen musst. Die Arbeit Ja, macht. ist so richtig. Andere Krankenkassen, alles. Hab ja auch keine Ahnung, ist ja aber klar, wenn ich ein Gesundheitsminister bin ohne Erfahrung im Gesundheitswesen. Ach, das wird eine schöne Amtszeit. Und dann, bam, Corona. <lacht> Da sitzt du doch wirklich bloß da. Ach, oh, scheiße. Wäre ich mal Verkehrsminister geworden. Oh. Da könnte ich jetzt schön im Untersuchungsausschuss sitzen und sagen, Davon, da kann ich mich nicht dran erinnern. Das, das, das weiß ich nicht mehr. Also Da kann ich mich jetzt wirklich nicht dran erinnern.
1: Wir haben schon geile Minister. Der Scheuer ist ja wirklich ein Paradebeispiel. Der
0: Ja. Das war doch auch viel scheuer. Da kam noch letztens, bei der heute schon mal aufgeschlüsselt, wie viel Geld er für Berater ausgegeben hat.
1: Das weiß ich gar nicht.
0: war noch auch Unsummen gewesen. Ähnlich wie es die Frau von der Leyen für die Bundeswehr gemacht hat.
1: Mhm. Die von der Leyen, sich, Leyen brauchte ja auch einige Berater, weil <lacht> sie hatte ja ähnlich viel Wissen von dem Job wie ein Sparen im Gesundheitswesen.
0: Wobei man halt sagen muss, sie hat das richtig clever
1: angestellt, weil die sitzt jetzt schön... Ja. In der EU. Hochgelobt. So wie man es von jedem Unternehmen kennt.
0: <lacht> Bloß bei Unternehmen funktioniert das meistens bis einer gewissen Größe, die Leute nach oben zu entsorgen, aber ob das eine kluge Entscheidung war? Ja. <lacht> noch schlimmer war ja, damit hast du ja gar nicht gerechnet, dass die Ursula an der Stelle rechnet. Ich weiß noch, wo es darum ging, dass die bei der Bundeswehr dann ausscheidet als Ministerin. War ja mal im Gespräch, dass die NATO-Generalsekretärin werden soll. Als ich das gelesen habe, da dachte ich mir, mh. hm, schön, schön. Ich weiß also auch noch. Ich denke, ich, ich wäre übrigens Karl Lauterbach wegen der geilen Fliege, die er immer um hat.
1: <lacht> okay. Aber Karl Lauterbach hat natürlich niemals Chance, Bundeskanzler zu werden. Ein Jens Spahn ist da schon noch in der Verlosung. Zwar nicht für die nächste Amtszeit, aber für die danach. <lacht>
2: <lacht> mhm.
1: Die Scheuer. Scheuer auch noch große Chancen,
0: <lacht> <lacht> als, als Berater für Untersuchungsausschüsse herauszukommen.
1: Meinst du, nach der Corona-Krise, Hage, es auch Klagen auf den Spahn und er sagt dann auch, er weiß von nichts?
0: Ich weiß von nichts, mir hat ja keiner was gesagt. <lacht> der Andi hat ja so viel beraten, aber mir hat ja keiner geholfen. <lacht> Karl Lauterbach, da bist du halt auch einfach in der bequemen Position, Experte zu sein. Ja, das stimmt. Kannst dann zu allem deine Meinung abgeben. Bist aber auch schon wieder sowas wie ein Berater, weil es ist muss nicht verbindlich,
1: kein, was du sagst. Die Entscheidung Kann keiner muss man am Ende nicht treffen. Kannst du ja? auch der mal alles halt aufgeben. Ja, das stimmt. Eigentlich halt auch entspannt.
0: Also mega entspannt. Du sitzt halt da, gibst zu jedem dreimal am Tag ein Statement ab, ob es gemacht wird oder nicht. Wenn sie es nicht machen, sagst du, hab euch doch gesagt, das wäre clever wenn sie es machen, sagst du, ja, war ja letztendlich schon noch auf euer Risiko.
1: Ja gut, du wirst natürlich auch von 70 Prozent der Bevölkerung gehasst. Das muss man natürlich auch sagen, anstelle eines Karl-Lauterbachs. Aber ja. wer will schon geliebt werden?
0: Die Beliebtheit bei der Bevölkerung füllt halt auch nicht dein Bankkonto. Ja, <lacht> das ist richtig. Willst du dir schicke Fliege ja auch leisten können. Also darf ich annehmen, du wärst lieber, Jens, sparen, um als Bundeskanzler noch höher
1: hinauszukommen. Nee, so wie du das schon beschrieben hast, gebe ich dir absolut recht, da wäre ich auch lieber ein Karl Lauterbach.
0: Ich verstehe das sowieso immer nicht, die Motivation. Seien wir Politiker auf der Ebene, wie es Karl Lauterbach ist, ist ja noch ganz interessant. Verdient solides Geld, kann ab und zu seine Meinung kundtun, ja, entspannt. Aber spätestens ab Minister oder Kanzler macht das doch null Spaß, du hast keine Privatsphäre mehr, hast einen Arsch von Arbeit, wirst bloß blöde gemacht und verdienst ja im Vergleich zu irgendwelchen Top-Managern in der Wirtschaft nicht mehr viel Geld.
1: Ja, und vor allem ist ja auch, ähm, ist auch die Laufzeit gar nicht so lang, muss man sagen. Wenn man jetzt Minister oder so ist, also nach den nächsten Wahlen kann das auch mal ganz schnell zu Ende sein. Da kannst du auch mal ganz schnell raus sein aus den, aus den Oberen. Ja, du
0: hast halt nach, nach einer Amtszeit auch ausgesorgt. Ja, gut. Kriegst du eine schöne solide Pension. Das ist also wirklich eigentlich der Vorteil. Du musst einfach mal kurz Minister sein oder Ministerpräsident. So für eine Woche und dann zack, fertig.
1: Ja, ja das hatte ich, hatte ich dir glaube ich schon mal erzählt gehabt. Uh, zu meinen, ich glaube, das war sogar meine allerersten Wahlen in meinem Leben, Landtagswahlen waren das damals, da bin ich ins Wahlbüro gegangen und lese auf einmal auf dem Wahlzettel von der Linke uh, einen Namen, wo ich dachte, nein, den Namen kenne ich doch, war tatsächlich aus meiner Parallelklasse, <lacht> eine, die im Unterricht nie anwesend war, die auch sehr, sehr komisch war. Aber keine Ahnung wie. <lacht> Sie ist dann auf einmal wieder darauf gekommen.
0: Reicht ja, wenn du auf dem Wahlzettel stehst. Für die Schule wirst du auch nicht bezahlt
1: Tom Ja, das ist richtig. Aber das hat mir so quasi so einen Einblick verschafft, was für Leute dann tatsächlich in der Politik landen.
0: Aber jetzt, wo du es sagst, ähnliche Beobachtung hatte ich auch. Wir waren ja mit Tim in Russland gewesen. Da war bei der Reisegruppe unter anderem auch ein Mädel dabei gewesen, die hat auf der ganzen Tour, glaube ich, drei Sätze gesagt. Also mehr nicht. Ja. Und auf einmal war sie auf dem Bild oben mit Greenpeace-T-Shirt bei einer Friday for Futures-Demo in Sittau, wo ich mir dachte, hm, bestimmt die Wortführerin.
1: <lacht> ja, Machen lassen. So, ich habe noch ein paar Tipps, die niemand braucht. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass das ja eigentlich meine Kategorie. ist. <lacht> also Tipps, die niemand braucht, da würden mir 100 Millionen einfallen.
0: Das ist richtig, du bist bekannt für solche Tipps. <lacht> ja.
1: <lacht> so, und zwar, das verpacke ich mal in eine Frage, bist du jemand, dann teilt sich also die Gesellschaft, der bei äh, die Lautstärke, dass die immer auf, auf einer Fünfer, äh, eine Zahl, die durch Fünf geteilt werden kann, oder eine gerade Zahl sein muss, oder ist dir das komplett egal? Oder lässt du es auch bei 31 oder so stehen?
0: Wie jetzt bei meinem Fernseher zum Beispiel. Oder genau, beim,
1: Fernseher, Radio. Also
0: ich stelle es in der Regel auf die Lautstärke, die mir angenehm ist.
1: Ja, aber dieser der eine, eine Punktunterschied, der macht ja dann teilweise nichts. Also du könntest ja jetzt von 31 Uhr auf 30 gehen. Also Das würde ich zum Beispiel machen.
0: Naja, also mein, unser Fernseher hier, der ist relativ grob gerastert. da merkt man da schon einen Unterschied. Aber ich muss sagen, also so, ein, nee, so eine Meise habe ich nicht.
2: Okay. Also,
0: was mich aber tatsächlich stört, wenn du das Fenster zumachst, ja. Ja. Der Hebel, der steht nicht exakt auf 6 Uhr, sondern so auf 5 Uhr. Das stört mich dann wiederum.
2: Okay.
1: Das stört mich auch, aber das ist ja dann noch nicht richtig zu. Also
0: Ja, wenn das so leicht ausgelenkt ist, ist es ja schon noch richtig zu. Aber das ist nicht, technisch nicht korrekt.
1: Nee, na, das kann ich auch nicht sehen. So, dann haben wir das geklärt und ein anderer Tipp, das ist natürlich auch ein absoluter Tipp, den niemand braucht und zwar ist es mir kurz so durch den Kopf gegangen, bis ich gemerkt habe, wie bescheuert das ist, ähm, weil ich gedacht habe, ich würde mir als Staat doch nicht die Blöße geben und jetzt der Bevölkerung auch noch sagen, dass wir eine Impfstoffbeschaffung komplett versagt haben, da würde ich doch einfach sagen, wir haben ja alles da ja, und den Leuten eine Kochsalz-Info, also eine Placebo-Info reinhauen. <lacht>
0: <lacht> Wenigstens erstmal, Tom, was denkst du, was hier stattfindet? Was denkst du, warum es
1: zwei Impfungen gibt? Ja. Der erste ist erstmal eine Kochsalzimpfung, um Zeit zu schinden. Na, ja, deswegen. Aber das, der Nachteil ist natürlich dann, du kriegst die Infektionszahl da nicht runter. Und wie erklärst was? du das den Leuten in ein paar Monaten, dass sie nochmal impfen kommen sollen?
0: Na, das ist dann einfach die Routineimpfung gegen, weiß ich nicht. Das ist eine Mikrochip, das sagst du etwa so. Ja, ihr schippe. Ja.
1: Also wir hätten uns da wahrscheinlich schon noch ganz gute Ausrede einfallen lassen, das so zu machen. Da hättest du auch die ganze schlechte Presse nicht. Einfach, ja, wir haben ja äh, kein Problem, Deutschland hat genug beschafft. Das ist hier alle, ihr könnt eigentlich morgen alle kommen. Das ist alles ein Irrtum. Wir sind da gut <lacht> mit dem Komma ein bisschen verrutscht. Deshalb fehlt uns jetzt zehn, das zehn wir haben nur ein Zehntel da. Ja. Also das, das muss man sich ja tatsächlich fragen an der Stelle, weil immer gesagt wird, in der Politik wird nur gelogen, aber die lügen anscheinend an den falschen Stellen. Also.
0: Oder eine schöne
1: Aussage, die du bestimmt auch
0: irgendwann mal bei einem Vorgesetzten schon irgendwo gehört hast. Ja, die Sache ist jetzt ja schon in die Hose gegangen, aber jetzt guckt man bitte nicht, wer der Schuldige ist, um mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern arbeiten an der Lösung. Ja. Da weißt du erstens direkt, wer es verbockt hat. Ja. Und zweitens, was die Mentalität ist, um das Problem zu lösen.
1: Ja, das kenne ich tatsächlich auch, ja.
0: So, Tom, Tipps, die keiner braucht. Eine andere Sache, die man kennt, ist ja Werbung, die keiner braucht. Ich weiß mhm. ja nicht, wie du auf YouTube dir anguckst, wahrscheinlich nicht ganz so viel, hä? Ja?
1: Doch, habe ich dir erzählt, weil wir haben ja meinen Fernseher nach wie vor nicht angeschlossen. Ah, stimmt. Ich, ja, und ich habe ja immer zum Einschlafen früher Fernsehen gucken geguckt. Aber dadurch, dass mein Fernseher nicht an ist, ähm, gucke ich jetzt immer YouTube-Videos zum Einschlafen.
0: Und ist dir mal aufgefallen, dass die Werbung da immer dümmer wird? Ja. Wir sind ja alle schon zehnfache Millionäre durch die WhatsApp-Gruppen, die beworben werden. Ganz abstruse Dating-Seiten. Ja, aber
1: ich weiß nicht, auf YouTube, das stört mich immer gar nicht so, weil meistens kann man das nur nach fünf Sekunden wegklicken und ich höre das immer gar nicht, was da geworben wird.
0: Aber manchmal gibt es ja auch richtig penetrante Werbung, die du nicht wegklicken kannst. Das ist wirklich übel. Okay. Oder manchmal... Das ist ja noch bei vielen. Du hast jetzt ja manchmal zwei Werbeblöcke direkt hintereinander. Werbung 1 von 2 und 2 von 2. Und wenn du es bei der ersten verpasst, auf
1: Werbung überspringen zu klicken, wird noch die zweite eingeblendet.
2: Da muss Ach, man ganz sch schön
1: hinterher sein, Tom. Okay, also ich gucke eigentlich fast immer nur ein Video abends. Und zwar gucke ich der Zeit von Shea Krömer. Kennst du das? Also Kurt Krömer? Habe ich
0: glaube ich noch nicht gesehen. Ne? Also Kurt Krömer, klar, kennt man. Ja. Oder Typ. Könntest du eigentlich auch mal hier auftreten. Das stimmt, den könnten wir mal anschreiben. Der Nord ist etwa so unser Humor, würde
1: ich denken. Ja, fast wirklich. Weil da ist, ähm, also das Format des Wildschlusses, der also interviewt so bestimmte Politiker. Und Ach der doch, ist halt das habe ich glaube ich schon mal gesehen. Der macht die doch immer so richtig blöde, die Leute. Genau, der... Der stellt dann halt einfach, der. das ist quasi keine Diskussion, die da zustande kommt, weil der sagt den halt einfach nur, ähm, bist du bescheuert oder was und dann lässt dann, dann, wie Politiker sind, erklären sie da fünf Minuten und dann tut er so, jetzt wird er reinschlafen oder sowas und hört nicht richtig zu. Also kannst halt du schon.
0: Erstaunt sie aber, dass sich da auch Leute finden. Ja, guck mal, ja?
1: Du wirst jetzt, du bist jetzt zum Beispiel
0: Andi-Scheuer. Ja. Und weißt ja. eigentlich, du bist nie die hellste Kerze auf der Torte und hast schon viel in den Sand gesetzt. Wirst zu irgendeinem Interview eingeladen.
1: Da guckst du dir doch das Format vorher mal an, oder? Ja, die haben auch alle gesagt, die kennen das und er fragt auch jedes Mal vorher, wissen sie eigentlich, worauf sie sich hier eingelassen haben? Und dann sagen sie also immer voller Stolz dann dazu, dass sie sich quasi der Herausforderung stellen wollen. Aber das ist ja keine Herausforderung, weil die können nicht gewinnen.
0: Also ja, das ist eine Erkenntnis, die wahrscheinlich in den ersten fünf Minuten kommt. Ja. Jedenfalls zu haben Werbung, die keiner braucht. Das Niveau ist jetzt auch auf. Instagram übergeschwappt. Hast du letztens eine Werbeanzeige gebracht. Da werden tatsächlich Samenspender gesucht. Jetzt ist meine Frage. Ist ja erstmal schön, die Wärme zu machen. Da war aber erstmal kein Preis genannt in der Anzeige. Deshalb, Tom, was denkst du, wo der Literpreis liegt?
1: Der Literpreis. Das kann ich gar nicht einschätzen. Ich möchte mir ehrlich gesagt auch keinen Liter Eimer, also Sperma vorstellen. <lacht> Kannst ja
0: mal. Sammeln und einfach eine PET-Flasche zu dem Laden Ja, <lacht> bitte, ich hätte jetzt gerne meine Million. Ja. Wie viel ist es denn? Ja, keine Ahnung, Tom. So. Was denkst du, wie viel gibt's denn da? Meinst du, das wird. Wurden ein Liter abgerechnet oder. <lacht>
1: Nee, ich vermute
0: nicht. Überhaupt so eine interessante Frage, wie man sich das vorstellen kann. Kannst du da zum Beispiel, du bist jetzt eine Familie, und also Mann, ein Paar und bist auf eine Samenspende angewiesen. Ja. Geht man da dahin und guckt sich so Bilder an, wer als Vater in Frage kommt? Oder kann man auch einfach das Überraschungspaket buchen und guckt, was rauskommt?
1: <lacht> weiß ich nicht, wie das funktioniert, aber da kann ich dazu auch gleich mal einen Film ähm, empfehlen und zwar umständlich verliebt, heißt dieser Film mit Jennifer Aniston äh, behandelt quasi genau das Thema die das ist eine, also eine alleinstehende Frau Jennifer Aniston in dem Film und wünscht sich aber unbedingt ein Kind und sucht einen Samenspender und hat dann quasi einen gefunden und auf, auf der Party tauscht aber ihr bester Freund total besoffen die Probe aus <lacht> So dass es quasi dann sein Kind am Ende ist. Aber wirklich guter Film. Nur zum Fehl, umständlich verliebt, müsste auf Netflix und auf Amazon Prime sein.
0: Ja, jedenfalls wollte ich das Ganze mal ins Gespräch bringen. Vielleicht sollte man mal prüfen, ob das doch die bessere Geldanlage ist als Aktien und Kryptowährung. Meinst du? Ge
1: wird das mehr wert, ja?
0: Müsste man sich einfach mal einen kostenvoranschlag machen lassen, was man so kriegt. Bei welcher. Monatsleistung oder je nachdem, wie das abgerechnet wird.
1: Ja, informier dich mal.
0: Hätte ja sein können, dass du dich da besser auskennst, weil irgendwie nee. müsstet ihr dir die letzten Wochen ja vertrieben haben.
1: Ja, nee, leider kann ich mich nicht so aus mit. Du kannst so. du dann eigentlich
0: sagen, dass du selbstständig bist oder wahrscheinlich schon, ne? freier Mitarbeiter für die Samenbank?
1: Selbstständig ist ja mit ein angemeldetes Unternehmen, hast oder?
0: Ja, das ist, naja, das ist ein Kleinunternehmer, oder? Na ja, gut, kommt drauf an, wie fleißig du bist. Du kannst doch eine GmbH gründen. Dann, wie, viel, wie viel tapfere Spende haben Sie? Mich. Und der Umsatz, schon so 10 Millionen.
1: Ich hätte noch ein paar Zuhörerfragen. Ist nicht wahr. Doch. Und zwar letzte Woche, das ist mir nochmal aufgefallen, da wurde gefragt, was der nächste Urlaub ist. Ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, unser nächster Urlaub ist ja aber auf jeden Fall unser Angeltrip. Das hier. stimmt, der ist natürlich äußerst solide geplant. Ja, das war noch nicht geplant, aber das wird unser nächster Urlaub sein, gehe ich stark von aus. So, und dann eine Zuhörerfrage, welche Podcasts hört ihr?
0: Na, ausschließlich unseren eigenen. Ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Folge, die soll großartig werden.
1: Okay. Naja, ich weiß, an dir zum Beispiel, du hörst Fest und Flauschig.
0: Richtig, richtig.
1: Ach, was ich auch sehr gerne höre: Mein Lieblingspodcast ist Lauschangriff mit Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld, wo es aber ausschließlich nur um Sport geht.
0: Mir wird eigentlich schon ein Podcast, also jetzt, wo du sagst, so mein Traumpodcast wäre. Frank Buschmann zusammen mit Mario Basler, die sich gegenseitig nur dumm machen die ganze Zeit. Ja. <lacht> das muss ungefähr das lustigste Format sein, was man schaffen kann. Meinst du, das können wir irgendwie in die Wege leiten? Das so irgendeine Sonderfolge, müsste man dazu mal rausbringen.
1: Vielleicht hat ja der Basler sogar einen Podcast, das wäre ja was.
0: <lacht> Vielleicht sind Basler und Buschmann auch einfach die gleiche Person. <lacht> eine gewisse Ähnlichkeit ist ja da.
1: Ja, der eine klingt halt ein bisschen mehr nach Raucher, aber...
0: Der, der raucht halt einer immer, bevor er spricht.
2: <lacht>
1: so, okay, ähm, Baywatch Berlin höre ich sonst noch.
0: So, mehr, ich höre noch manchmal, ja, Hauptsache Podcast, kennst du vielleicht auch hier, Aaron Troschke von YouTube. Ja. Immer mal ganz lustig. Wird auch teilweise relativ viel Sport mit abgehandelt, weil der andere YouTuber, der da mitmacht, äh, noch mal basketball unter anderem macht. Das ist nicht schlecht und ganz gelegentlich, wenn die Langeweile äußerst groß ist, höre ich auch mal so irgendeinen True-Crime-Podcast oder so.
1: Nein, das das ist nicht.
0: tatsächlich das beste Format, was man haben kann. Da gibt es ungefähr 10.000 und alle laufen irgendwie. Wir können ja auch mal ins True-Crime-Format abdriften, Tom. Jeder begeht einmal in der Woche ein Verbrechen und stellt das dann vor.
1: <lacht> so. Und eine ganz ausgeklügelte Frage. Und zwar, was würdest du tun, wenn du eine Million im Lotto gewinnst?
0: Tja, dann wird sich wahrscheinlich nicht sonderlich viel ändern, außer dass ich eine Million hätte. Du würdest es direkt anlegen? Nee, weiß nicht. Also ich würde schon mal so gucken ein bisschen. Also eine Million ist ja jetzt noch nicht so eine Summe, wo man extrem viel Dummheiten damit erstmal pauschal macht. Nee. Bisschen. Haus eine Million
2: ist
1: schnell weg.
0: Vordermann bringen schöne Urlaubsreise bestimmt mal. Ich muss halt aber sagen, mit einer Million kommst du auch solide bis zur Rente.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ein bisschen so, zu Hause alles schick machen, Häuschen schick machen, vielleicht kann man sich auch mal ein schönes Auto leisten.
1: Okay, ich mal, also wird es das auch stell dir mal so vor, ein... du hast,
0: mhm. du gewinnst jetzt eine Million, kannst es ja nirgendwo auf den Kopf hauen.
1: <lacht> jetzt, jetzt, gesündet, jetzt wäre blöder, Jetzt würde mein Plan auch nicht aufgehen, aber ich habe mir schon immer vorgenommen und es ist natürlich schwierig, das da tatsächlich so umzusetzen, aber sollte ich jemals mal viel Geld gewinnen, dann ist das für mich kein Geld, was eingeplant ist und auch kein Geld, was ich brauche, weil ich bin ja auch so froh mit dem, was ich so mache in meinem Leben. Ähm, deswegen hätte ich dann vor, das alles tatsächlich so kurz wie möglich zu verprasseln. Also ich heißt, ich gewinne die Millionen, fliege nach Las Vegas und Halt, also lebe halt mal so, wie das Geld keine Rolle spielt. Das heißt, ich renne ins Casino rein und setze jetzt die 100.000 auf Schwarz. Weißt du? Ist natürlich schwer dann umzusetzen, aber ich habe mir das ja, eigentlich eine so eine vorgenommen.
0: gewisse Summe sollte man sich davon schon für so eine Späße zur Seite legen. Oder mal im Dönerladen Trinkgeld geben. Also richtig ja. eins <lacht> drauf machen. Mhm. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, Tom. Du hast mir heute einen Link zu so einem Persönlichkeitstest geschickt. Ja. Und da hattest du ja, halt, glaube ich, immer fünf Antwortmöglichkeiten. Immer trifft absolut zu. Ja. Mitte ja, das... trifft gar nicht zu und also halt das dazwischen jeweils.
1: Genau.
0: War auch relativ interessant. Wir haben auch beide relativ solide Ergebnisse rausgekriegt, die in etwa passen. Na? Da dachte ich mir aber, er hat jetzt natürlich nicht die Zeit investiert, das zu machen. Was kommt denn raus, wenn du immer auf Unentschieden tippst? Was kommt ja, da raus? Das... Kommt daraus, also, dass du dir, dass du dir ein Pferd kaufen sollst, oder?
1: Also das ist so, ähm, dieser Test, ich muss den auf jeden Fall auch nochmal machen, mich interessiert es, nämlich ob ich tatsächlich noch mal das, ob, ob man jedes Mal das gleiche rausbekommt, weißt du, weil ich glaube nicht, dass ich ähm, jedes Mal tatsächlich genau die gleiche Antwort tippen würde. Von, was weiß ich, 40 Fragen oder wieder, das sind ja schon ein paar.
0: Das war schon eine Menge und manche haben sich auch gedoppelt, würde ich denken, zum Schluss genau. nochmal.
1: Und es ist auch ein bisschen schwer, weil es immer auf die Situation ankommt, aber ich würde einfach vorschlagen, wir tippen mal diesen Link unten in, bei Instagram rein, in unser Kommentar unter diesen unter Ah, das ist mir viel zu aufwendig. Na, ich kann das ja als Kommentar unterhauen. Und dass mal alle reinschreiben oder uns schreiben, die Lust mal diesen Test machen, also es gibt so 16 Charaktere und dieser Test zeigt dir, was für ein Charakter du bist.
0: Die sind ein Psychopath. Ja, ich finde es ganz, ganz lustig, wenn wir auch mal so einen Test ah Das ist schon wieder Arbeit, die keiner von uns leisten
1: wird. Ah, das wird auch keiner machen. Nee.
0: Vielleicht kann Sag das wir, mal ein Gast machen. Sagen wir, bist du zehn Fragen? Nach den zehn Fragen kriegst du eine Antwort, was für ein Typ du bist, und direkt so einen Berufsvorschlag. Sowas wie Matthias Verkäufer.
1: <lacht> Hast du diese Berufstests damals gemacht ähm, in der Schulzeit, um zu wissen, was du später machen möchtest? Ja, die, die mussten wir sogar eigentlich alle mal zentral machen. War so ist gar nicht 10. Klasse.
0: Mussten alle mal so einen Test machen. Und bei allen, die immer interessiert mich nicht angegeben haben, kam BWL raus.
1: <lacht> also was und, mir dort halt aufgefallen ist immer, ich habe einige gemacht. Äh, besonders so 11. Klasse. Ja, äh, ich hatte bloß einen mal. Und mir ist aufgefallen, dass dieser Test, tatsächlich nur Sinn macht, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was man mehr machen möchte, weil sonst kommt immer genau das raus, was man machen will. Ich hatte eine Zeit lang, die, hatte ich überlegt, ob ich Medizin studiere, was mich interessiert hat. Das war bei eher so 9. Klasse. Da kam Medizin raus. Dann bin ich dann eher irgendwann in die Ingenieursrichtung gegangen, kam natürlich das raus. Also es kommt immer genau das raus, hey, was man eigentlich haben
0: Ist ja aber logisch, weil du da relativ viele, ein paar Hälfte der Fragen hast, ja. was sind deine Stärken? Und dann okay. geht es ja auch bei vielen Fragen darum, sagen, wenn du die Frage hast, wofür interessiert sie sich A, Medizin, ja, ja, B ja, Finanzen. <lacht> ja. Deswegen halt relativ in der Test.
1: Deswegen macht der halt wirklich nur Sinn, wenn du gar keine Ahnung hast. Wenn du schon ein bisschen überlegst, ja, das würde ich eigentlich ganz gerne machen, dann musst du den Test gar nicht machen, weil es kommt eh raus.
0: Naja, ich glaube, bei mir sind auch fünf oder sechs verschiedene Sachen mit Ingenieur rausgekommen, halt verschiedene Fachrichtungen. Ja. War ja nicht so schwer zu erahnen. Aber eine Frage, die mich darauf aufbauend interessiert, wir mussten danach, oder uns wurde sehr nahegelegt, danach einen Termin beim Berufsberater auszumachen, aufbauen auf dem Test.
2: Mhm.
0: Und da hätte ich jetzt gerne mal die Frage an die Zuhörer und Zuhörerinnen gestellt, ob es eine einzige Person auch nur gibt, den der Berufsberater genützt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand aus dem Gespräch mit dem Berufsberater irgendeinen Nutzen gezogen hat.
1: Also ich war nie beim Berufsberater. War ich
0: war einmal da, weil ja, ja war und halt interessiert Mir geht das und
1: sowieso ein bisschen, für, haben wir haben unsere Instagram-Seite eigentlich, damit unsere Hörer mal ein bisschen, ähm, ein bisschen mal dort Feedback oder Austausch bringen, vielleicht nach der Folge mal ein bisschen mehr, ein bisschen kommentieren oder den Post. Mal sich ja. ein
0: bisschen beteiligen und die Initiative ergreifen, ne? Genau. Ja, ne? Und was muss man eigentlich beim Berufstest angeben, damit Berufsberater als Ergebnis rauskommt? <lacht> Erstmal wahrscheinlich praktische Veranlagung. Nein. Können Sie reden? <lacht> Schulische Leistung. Hm. Da gewesen. Ich war in der Schule. Und ich weiß gar nicht, du hast ja die Zeit immer im Blick. Wir sind, glaube ich, relativ ran.
1: Ja, wir haben noch sieben Minuten ungefähr.
0: Dann würde ich ganz gerne aufbauen auf dem Wunsch nach Feedback für unseren Podcast. Wir müssen endlich mal Werbeideen entwickeln. Tom. Der Podcast gewinnt keine Hörer, Hörerzahlen stagnieren im unteren Bereich. Wie wollen wir Werbung machen, Tom?
1: Na, das liegt ja hauptsächlich an unserem Social-Media-Beauftragten, würde ich ja sagen, der faul wie sonst was ist.
0: Das ist richtig, das liegt aber auch zum Großteil daran, dass unsere geneigten Hörer und Hörerinnen keine Werbung für uns machen. <lacht> Die hören jedes Mal wie selbstverständlich sich den Podcast an, aber ich habe noch nicht gesehen, dass der irgendwo mal das stimmt. ein Insta-Link geteilt wurde oder mal erzählt wurde, hey, mega geiler Podcast, den solltet ihr euch mal anhören. Das stimmt.
1: Also müssen wir einfach unsere Zuhörer wieder verfluchen, die sind's.
0: Also ein bisschen mehr Community-Arbeit wäre auch wünschenswert und wir werden uns ein Werbekonzept überlegen müssen.
1: Aber das habe ich mir ähm, oft schon mal gedacht gehabt. Ähm, der Podcast lebt zwar rein vom Audio, ist ja klar, du hast ja kein Bild, aber ich glaube ich könnte mir keinen Podcast anhören von Leuten, die ich gar nicht kenne. Also alle Podcasts, die ich höre, klar, ich kenne jetzt auch keinen Frank Busch meine ich persönlich oder einen Felix Lobrecht kenne ich auch nicht persönlich, aber ich, ich habe eine Verbindung zu denen, weil ich die halt in mehreren TV-Formaten schon gesehen habe und so. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, dir die Meinung von jemandem anzuhören, der, von dem du nicht mal ein Bild im Kopf hast,
0: weißt du? Ist... Na, ich glaube glaub nicht, dass es daran scheitert. Das liegt, glaube ich, eher ja an unserem Format, wenn du jetzt zum Beispiel einen Podcast hast über ein bestimmtes Thema.
1: Ja, gut, ja.
0: Da also hören sich die Leute den Podcast an wegen dem Thema. Ja, wenn das du halt ein man Mal Test genau. Ja. Hören ja. sich die Leute das wahrscheinlich eher wegen den labernden Personen an. Genau. Das wird ja. sich bei uns zwar durchaus lohnen, aber du kennt halt keiner, ne? Deshalb. Was sagst du denn zum Beispiel zum Werbeansatz, einfach Spam-Mails zu verschicken? So richtig <lacht> penetrant. Alternativ Instagram-Gruppen.
1: Soll ich da mal ein Programm schreiben, was jeden Tag ein paar mails raushaut?
0: Ja, oder das einfach wild Leute zu Instagram-Gruppen einlädt von Couch Rausch.
1: <lacht> Kann ich machen.
0: Alternativ, das ist allerdings wieder mit Arbeit verbunden. Wir können uns doch einfach in alle möglichen Telegram-Gruppen von Verschwörungstheoretikern schleichen und da Werbung machen. Ja,
1: das ist natürlich wichtig. Schau aber Hört den
0: Podcast, um die Wahrung, die Wahrheit zu erfahren.
1: <lacht> Was ja <lacht> ganz interessant ist. Ja. Ähm, mit, den, mit dem Programm, was ich vorher gesagt habe, mit dem E-Mails schreiben, wusstest du, dass ich programmieren könnte, dass ich von deiner Mail was schreibe? Das, das ja ein total ist total komisch. Niemals. Doch. Also, das habe ich auf Arbeit tatsächlich gemacht und da habe ich mir auch teilweise überlegt, aber das habe ich dann natürlich nicht gemacht. Das war schon ganz schön krass. Ja, einfach von einem Kollegen mit der Mail ja, einen großen Chef hier geschrieben, ja, irgendeine Beleidigung oder so, aber ich könnte es machen. Das ist tatsächlich ganz einfach möglich. Das ist eigentlich schon komisch, dass, dass das ist <lacht> Meinst so ist. Kriegst,
0: kriegst du Mail an John Käser raus
1: oder? <lacht> Joey, ja. Steht der eigentlich bei euch im Outlook-Adressbuch einfach mit drin oder wie na, läuft na, na, das? Na klar, steht da drin. <lacht>
0: Aber Kannst die wird ja nicht einfach zu ihm mal gehen. im firmenchat modul eine Mail schreiben oder eine kurze Nachricht. Sowas wie Joe, du bist dumm wie ein Esel und dreimal so hässlich.
1: <lacht> ja, könnte ich machen. <lacht> ja, ich, habe heu, ich habe heute hast den du Niemals drauf, drauf Tom. Nee, naja, habe ich auch nicht drauf. <lacht> es ist ja auch so, dass ähm, der Joey Käse, wir sind ja nicht mehr Siemens, sondern Energy. Ruby wird es machen. Und... Ja jetzt der neue CEO quasi Christian Bruch mit dem Käse haben also wir quasi gar nichts mehr zu tun.
0: Dann kannst du dem ja ohne schlechtes Gewissen entsprechende Mails zukommen lassen das im Namen deines Kollegen.
1: Ich habe heute den ganzen Tag ausgemistet heute und gestern, weil wir, wir haben wir ja zusammen Umzug gehabt. Du warst ja dabei damals, aber da habe ich ja quasi nicht vorher ausgemistet, weil ich okay keine Liste habe, sondern gedacht habe, das kommt jetzt einfach hier alles mit. Da hattest jetzt hat es irgendwie so
0: extrem viel Zeug gehabt, ne?
1: Ja, und jetzt ist das einfach, jetzt habe ich wirklich, mal jedes, ähm, ich bin aber noch gar nicht fertig, ähm, Jedes Schublade auf, was brauche ich davon? Und es ist dann immer so, So brauchst du das nochmal, brauchst du das nochmal? Zum Beispiel 26 Zoll äh, Fahrradschläuche habe ich da. Habe ich gedacht, ich habe aber keinen 26 Braucht Zoll Fahrrad. Braucht kein Mensch brauche ich nicht, eigentlich brauche ich es nicht. Dann habe ich nochmal überlegt, na vielleicht hast du ja nochmal ein 26-Zoll-Fahrrad irgendwann dann, ach, für sowas soll ich doch nicht aufheben. Das ist doch Quatsch. Und dann ist es dann eben doch weggelaufen. Aber das ist halt, ich glaube, das kennt jeder, der mal ausgemistet hat. Du hast dann eine Woche später, das Zeug hast du nie gebraucht und eine Woche später brauchst du es dann. Aber hm. mal sehen.
0: Nein, Tom, hier kam gerade eine rein, das wirst du nicht glauben. Das wirst du nicht glauben. Wir haben uns doch gewundert, dass der Herr Hildmann verschwunden ist. Ja. Tatsächlich sucht die Polizei per Haftbefehl nach Attila Hildmann wegen Volksverhetzung und der ist wohl tatsächlich verschwunden.
1: Ach. Meinst du, der vergnügt sich mit Adolf Hitler hinter Mond?
0: Meinst du, der Volksverhetzer hat sie einfach ins Ausland abgesetzt? Das wäre ein Skandal.
1: In Südamerika?
0: Als Schichtleiter bei VW.
1: Ja. Der hat sich das ist so ein Auffangbecken. Bei <lacht> Schicht, VW wascht
0: jeder mal Schichtleiter. <lacht> das wird auch irgendwann unser Ausweg sein. Podcast vorbei: Schichtleiter bei VW. Misa ist dann bloß noch Schichtleiter bei Tesla. Ja. Aber Tom, wie heißt denn eigentlich diese Folge heute?
1: Ach ja, müssen wir auch noch besprechen. Eine Sonntagsfolge? Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Müssen wir ja nicht
0: wir schreiben auch diesmal keine Erklärung für die Folge, das liest sich ihr Kinder durch.
1: Ja, wir brauchen schon was. Ich brauche da keine drei Punkte hin. Du schickst mir das einfach wieder. Einfach ein Mittelfinger-Emoji. Genau. Also, wir sind ja jetzt eigentlich auch schon durch. Ich Mir wurde mal geschrieben gehabt, dass ähm, wir mehr Partygeschichten oder so noch erzählen sollen. Das erleben halt momentan nichts. Ich habe nur noch ein paar... Ich muss halt
0: wirklich sagen, danke für diesen unheimlich geistreichen
1: Vorschlag. Ja, genau. Also wir haben ja momentan keine Partys. Ähm, ich habe ja mal eine aufgeschrieben, die ich aus der Vergangenheit mal noch erzählen würde. Hätte ich heute gern gemacht, aber die Zeit ist jetzt einfach rum. Mache ich dann einfach mal beim nächsten Mal. Und sonst sind wir durch. Kannst du dich schon mal verabschieden, Tobias? Ja, dann sage ich im Namen aller Podcast-Produzenten Tschüss. <lacht> okay, und dann bringe <lacht> ich nochmal ein Zitat der Woche. Und zwar... Ähm, war jetzt unter der Woche, also letzte Woche, so eine öffentliche Solidaritätsaktion, zwischen äh, die 800 Fußballer unterschrieben haben, weil es tatsächlich bis jetzt keinen einzigen Fall, also keinen einzigen, keine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also es hat sich noch kein einziger Fußballer geoutet, dass er homosexuell ist quasi, von im ganzen Profisport. Und ähm, da haben sich jetzt 800 Fußballer quasi dafür stark gemacht, dass wenn sich einer outen sollte, dass sie ihn unterstützen. Und da werde ich eine Aussage von Max Kruse, die auch stark durch die Medien gegangen ist, nochmal als Zitat der Folge bringen. Und zwar, wenn sich einer meiner Kollegen outen würde, würde ich ihn vor den Idioten da draußen schützen, die sich immer noch von Homosexuellen gestört oder bedroht fühlen. Ja, Und damit beenden wir die Folge. Macht's gut. <lacht>